0: que lo que te desarrolla salir adelante es el escuchar, el reaccionar. Tu actitud pueda que haya dañado las relaciones públicas de tu propia empresa como baterista.
1: Bienvenidos a nuestro quinto episodio de Girl Experience. Muchas gracias por estar conectados, por siempre escucharnos. Este podcast es posible gracias a Groove Connection, el centro de formación musical contemporáneo. Síganlos en sus redes en Instagram @groove.connection. Al igual que las redes de este podcast en Instagram aparecemos como @grooveexperience-bajo. Su servidor Dave Ramírez cuenta en Instagram arroba, Altadrum, síganos ahí y ahí tenemos mucha más información de todas las actividades que se estarán realizando. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de hablar con Eric Bessifuentes o Bani Cifuentes, quien nace y crece en la ciudad de Guatemala. Empieza su carrera musical a los 14 años al ser invitado a una de las iglesias locales de la colonia Santa Fe, llamada la trompeta final, donde recibe cursos básicos con bateristas y uno de sus mejores amigos, Josué Rivera. Después de un año de prácticas informales y de tocar en la iglesia, Bunny decide tomar su pasión por la música al 100%, por lo que empieza su búsqueda por recursos de un nivel superior. Con la ayuda de amigos como Raquel de Rivera, Bunny un día se encuentra en la zona 9, donde se ubicaba Polirritmos de Guatemala, y desde un teléfono público hace una llamada al profe Byron Campo por primera vez. Cuatro años en polirritmos desenvuelven su talento al punto donde Bunny actualmente radica en la ciudad de Boston de los Estados Unidos como baterista profesional logrando una carrera exitosa por más de 10 años. Con más de 15 años de experiencia Bunny ha logrado tocar con músicos y artistas nacionales e internacionales y entre muchos profesores de Berkeley ha compartido laboratorios como músico local profesional en dicha y reconocida universidad considerada una de las mejores a nivel mundial. Le pueden encontrar en Instagram como Eric B. Drummer y en todas las redes sociales como Eric B. Cifuentes o Bunny Cifuentes. Así que tuvimos una plática bastante amena con Bunny. Que este episodio lo vamos a dividir en dos. Así que espero se disfruten esta primera parte. Okay. Eric. Bani mano, te agradezco mucho que en esta oportunidad hayas tomado el tiempo para, para estar con nosotros, acompañándonos a, a hacer este, este podcast. Estoy muy agradecido que, que te hayas tomado el tiempo. Eh,
0: contame, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias por la invitación. Súper feliz, eh, como te decía anteriormente, felicitándote públicamente también por, por tu programa, pues que está buenísimo. Eh, y muchos, muchos, muchísimos más éxitos y, y seguí adelante, eso quería decir eso gracias, en ¿no? público porque te lo dije ya antes, pero dije <risa> no, 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 lo, se lo voy a tener que decir cuántas veces lo tenga que decir para que, para que lo sepa la gente,
1: <risa> pues gracias, muchísimas gracias ¿no, por la
0: invitación, estoy aquí y como, como me, me, me comentabas anteriormente que el profe Byron me decía, van y dices, Sí, ah. yo siempre
1: me conocí por Bunny, ¿Sí? siempre Bunny, Bunny, Bunny. Y de hecho, fíjate que eso fue, yo empecé a estudiar allá en 2013 y él, el eh, profesor siempre decía, un modelo, ejemplo para, para mí, referente para ustedes, es como Bunny. Entonces uno, yo me quedé con la curiosidad y empecé a buscar así, a buscarte por todos los medios y, y nunca encontré a un más. <risa>
0: Sí, y, y qué bueno que lo comentas porque yo no creo que la gente sabe esto A mí me encanta cuando, la, cuando mis amigos me dicen Bunny, es, es, fue mi nombre, es, una, es un apodo Porque mi nombre en realidad en papel es Eric Brining Cifuentes. Eh, y aparentemente es porque era, era eh, Brining era un amigo de mi papá que creo que tenía papás alemanes o no sé qué, y, y dice que así era el nombre. Y yo, wow, yo ni sabía nada de eso. Para mí, mi nombre siempre ha sido y, y yo <risa> ni sabía nada, nada de eso. Pero me, mu me mudó a los Estados Unidos, y cuando yo me empiezo a presentar con todos mis amigos eh, americanos, eh, cuando ellos ven mi nombre escrito, me empiezan a decir Benny. Y no me gustó mucho, no me gustó mucho que me dijeran sí. Benny, eh, yo no sabía por qué, pero era el acento americano cuando leía mi nombre, entonces yo dije, no, pero yo no soy Benny, yo soy Bunny, ¿no? Y, y te cuento, te cuento uh, que, que yo me vine a enterar aquí que el nombre Bunny es de mujer, Ah, pequeño dato curioso ¿no? Ajá, Pero no se escribe como yo lo escribo Porque es, es esto de la pronunciación Es una es otro rollo aquí Se escribe de una forma Pero se pronuncia de otra eh, El nombre que Si yo quisiera Que a mí me dijeran Bani aquí Yo tendría que deletrear mi nombre B-O-N-N-I-E Para que ellos digan Bani <risa> porque si lo deletreo B-E-N-Y lo dicen venir así si no me gustó entonces yo dije ¿pero qué hago no? entonces dije bueno voy a usar mi nombre Eric Eric B. Fuentes <risa> y, y otro dato curioso ¿sabes que eh, tenía muchos problemas con, con el eh, digamos con el mismo nombre de mi papá porque mi papá se llama Eric Cifuentes también pero él es Eric A entonces ah, yo soy Eric B. Eric, B. <ríe> Eric, Eric Jr. Sí, algo así, pero en vez del de <ríe> Jr., yo soy el, el B. <ríe> o sea que el, el sucesor sería Eric C. <ríe> algo así sería, ¿no? <ríe> claro, no o sé, sea, ahí vamos a ver qué, qué, qué se me ocurre.
1: <ríe> ahí va la, ahí para para conservar la descendencia.
0: Sí, pero, pero mis amigos cercanos eh, y mi familia, eh, ellos solo y me dicen Bani siempre. Eh, y a mí me encanta cuando. Cuando yo me mudé para los Estados Unidos, me decían a veces, Eric, Eric, y, y hasta tres veces, y yo no estaba acostumbrado, <risa> no estaba, yo no me volteaba a ver ni nada, y cambio, ahora dicen Bunny, y ahí mismo yo volteé a ver. Pero cualquiera que me quiera llamar Vani pues para mí no hay ningún problema. <ríe> Sol, solo era para ir para tener las cosas en orden. Súper, súper.
1: Vanny, <ríe> te vamos a decir Vanny así por cariño y... Sí, y sí, no, man, me, me da
0: una gran satisfacción. Me, da, me llena mi corazón ahí de alegría bastante. Vani <ríe> ¿cuánto tiempo llevas viviendo en los Estados Unidos? Ahorita voy para 12 años. Yo me mudé aquí... Creo que vine a cumplir, la, por primera vez vine a cumplir 18, pero me regresé porque estaba estudiando todavía. Eh, en ese tiempo estaba estudiando eh, para ser perito contador. <risa> era mi último año y era mi último año de poli. Ah, ah, por cierto, saludos al profe Byron, si está escuchando esto. Eh, polirritmos fue lo que me formó a mí completamente. <risa> Ahí está la escuela de muchos músicos, grandes músicos que
1: están haciendo historia. Yo quisiera preguntarte algo con respecto a, a eso, a eso, Ani. Por ejemplo, además, que, que después vamos a, a hablar de esto, pero digamos aquí el sueño de, de muchos músicos es como vivir de la música, viajar, estar en otro país, en su mayoría, por lo menos con los que he platicado, una gran mayoría que estar en Estados Unidos y hacer carrera musical, pero hay muchas cosas que a veces uno no toma en consideración y a veces uno se va aventurando y pues eh, pues yo creo que ya con, con la trayectoria que tienes allá, pues ¿qué aspectos un, un músico que quisiera estar allá debería de tomar antes de irse o, que, o de considerar ¿va?
0: para no llegar a, a darse el susto de la vida? Sí. Uh... Pues fíjate que cada quien es, cada quien tiene que respetar su camino de vida, ¿no? Eh, yo lo alguien, digamos algo así más uh, en general te podría dar toda esta, una respuesta, porque hay muchas cosas que cambian respecto a tu a tu vida cotidiana, a tu familia, a tus aspectos, eh, a tu. ¿cómo, ¿Cómo se podría decir? a tu a tu forma de ver la vida, cosas así. Pero Dios me imagino que te sientes y, 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 que, y que, planif que planifiques, que pongas una estrategia, ¿no? Como que, en, ¿cuál, es, ¿cuál es tu estrategia para, para vivir de lo que quieres? Entonces, yo digo que en la estrategia incluye a veces muchos planes a largo plazo. Y ya en, ese, en este caso, pues ya como te digo, es un... Los planes son ya más personales y... <ríe> Pero nada en la vida es perfecto, Dave. Eh, esos planes eh, se, se van a derrumbar y hay que, hay que saber cómo hacerle para revivirlos o, o buscarle la forma de, se, de seguir en ese camino que te llevaba, ¿verdad? Por ejemplo, si... Si estás corriendo y te doblas un tobillo, pues a veces te, te esperas un poquito hasta que pase el dolor y luego sigues corriendo, ¿no? Y, y esas son cosas de la vida que, como te digo, cada quien tiene que eh, vivir por su, propia, por su propia cuenta. A veces uno no aprende a caminar si uno no se cae, ¿no? Pero eh, la estrategia es lo más importante para mí. Segundo, yo te diría... Eh, venir dispuesto a trabajar duro pues eh, yo te digo por mi cuenta yo no sé, quizás, quizás alguien pueda sacar una carrera musical fácilmente pero por lo que yo he vivido el trabajo duro ha, ha valido la pena eh, no, no, a largo, no a corto plazo claro, sino que a, a muy largo plazo eh, enfocarse en, en tu pasión y en lo que te da tu tu felicidad como músico ya todo lo demás vendrá <ríe> pero si trabajas duro me imagino que ya venir con esa con esa capacidad mental porque si, tú no, si tú, uno no viene así con esa capacidad de, de saber que uno tiene que empezar desde abajo de nuevo verdad por ejemplo yo vine acá y, y yo venía graduado de polirritmos y claro unas, unas, una escuela de, de vida también polirritmos pero yo vine a una nueva cultura donde mi lenguaje no era, no era, no era inglés. Eh, una nueva cultura de trabajo, de, de, de vivir, que me tomó tres, casi tres años en acomodarme, en, en, en buscar mi apartamento. Eh, eh, aquí las distancias son demasiado largas. Que como baterista... Eh, a, a cualquier baterista yo le recomendaría que tuviera un carro. Porque las distancias son, muy, aquí hablamos de, de, ¿qué te digo? Eh, yo tengo un promedio de una hora cada, cada toque. Pero para mí es que se hace, ya se me hizo chiquito, pues una hora para mí ya no es nada. Eh, pero sin carro, cosas así. Entonces, eh, empezar a, desde abajo a, a construir tu, todos Aún comprarte tu batería, ¿no? <ríe> a comprarte tu batería porque eh, mi papá se, se enojó mucho cuando, uh -huh, cuando yo claro. tuve mi primer trabajo y, y él quería que yo me comprara un carro. Y yo no me lo compré, yo me compré una Gretsch. <ríe> y, y yo creo que fue parte por la cual me echó de la casa. <ríe>
1: creo que todo músico <ríe> haría eso, créeme
0: que todo músico... <ríe> Lo primero que hace es lugar de comerse
1: como un vehículo o alguna cosa así, platos, batería.
0: Es que mi papá tenía razón, pero yo también, eh, ¿me entiendes? A veces uno viene con esa visión. A ver, yo vine con una. Yo, yo quería ser músico, pues. Entonces, eh, yo ni estaba tocando conciertos por tres años, pero tenía mi batería ahí, armada y lista para cualquier. <ríe> Cuando viniera la oportunidad. Y, y te cuento una historia de ahí media. Media. Uh, cuando mi papá me dijo Que ya no me iba a prestar el carro Él para ir al trabajo que Yo tenía que caminar Porque decidí comprar mi batería y yo dije, bueno, está bien, yo camino yo dije, Es como una media hora de, cam de caminar Pero luego yo no sabía del invierno <risa> yo, no, yo no me imaginaba Las nevadas que iban a caer aquí Y te cuento que como a los seis meses ahorré para comprarme un carrito ahí bien viejo Porque ya no podía con ese frío y ya no podía, mano, ahí sí, como que aprendí mi lección. Sí, eso, eso por ejemplo, cositas como esas. Bueno, ya saben si van a viajar primero. Eh, si van a ir, a exacto, tienen que planificar si hay nieve o si hay tornados, porque hay, hay de todo, ¿no? Eh, digamos, aquí yo vivo en, en New England. Y aquí son los extremos de todo, mano. El extremo del calor. A veces hay días que, que no es saludable salir porque está muy caluroso. Y, y a veces creo, me han contado, que, que, que ponen los servicios públicos gratis. Como el bus y todo, porque tiene el aire acondicionado. Porque hay un calor que que te puede hasta derretir, o no sé. <ríe> es demasiado. Viene el invi sí, viene el invierno, y me recuerdo que hab han habido inviernos que, que ya, no, ya no cabe la nieve en ningún lado. Y viene, viene la primavera, mira, el, es que es el, el extremo de todo. Viene la primavera, y es un polen que pone a todos los, los que tienen alergias a morir. Y, <ríe> y viene el otoño, y que se esas hojas secas que dañan las tuberías los tanques oh, my God. Sí, son cositas locura. así que uno tiene no es fácil no es fácil todo eso es lo que no se ve en a veces en las redes sociales no eh, claro. que yo digamos te cuento una vez me llaman yo vivía como una hora de Boston antes de yo mudarme para Boston y me llama un amigo Eric te necesito ahorita como en dos horas mi baterista tuvo algo que hacer y ahorita me llama para el toque, ¿no? Y yo en ese tiempo pues estaba también, eh, pero que quería cualquier cosa. Y me quería mudar para Boston también. Eh, y había un gran frío, David, te cuento, que había llovido y se había congelado mi carro. Que la, no me abría la llave. Eh, no me daba vuelta. Y quebré mi llave. Quebré la llave del carro en la puerta. Y yo dije, y tenía otro control. Y, y vine y que y traté de abrirla por el baúl y me metí por el baúl para llegar al toque. Pero había un gran frío que llevar la batería con, con un gran frío así. Eso, eso es lo que digo. Piensen que si en realidad aman y se apasionan por la música. <risa> porque yo sí si me apasiono por la música. Yo, yo me pongo guantes y ahí me voy. Y se va.
1: No, un y frío. es que eso, eso es bien interesante porque pues al final uno solo, solo ve lo que se sube a las redes, las fotos, así como que, ¡hala! ¡Qué chilero! ¡Qué, qué engasado! Aquí en Guateba. Pero ya,
0: ya viéndolo de esa manera, ya no es
1: como el proceso de estar en ese lugar y todo lo que me estás contando,
0: ya no es como tan... Sí, y, y para serte sincero, ahora con esto de, de esta pandemia y todo, yo he logrado poder tener un poquito más de presencia en las redes porque no estoy tocando. Cuando estoy tocando, no ni me da a veces tiempo. Eh, de, de agarrar el teléfono Y muchas veces, a veces, claro eh, Sí tengo el tiempo Y son los videos que, que se ven en, en las redes sociales Pero cuando en realidad Trabajas eh, no, no 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 enseñas todo pues eh, eh, Digamos en Por ejemplo, yo si estoy Con una banda y estamos hablando eh, A veces si uno se pone a, En el teléfono, puede perder Una oportunidad de networking con la gente Que te va al trabajo y, ¿me entiendes? Es un, un balance que uno tiene que tener para, para todo eso, pero claro que muy, todos los esfuerzos, todos los, los errores, las caídas, a veces eso es lo que, lo que no se ve en la en las redes sociales.
1: Qué interesante eso es lo, lo que me contó. Bueno, y, y eso tiene, tiene mucha lógica, ¿ves? o sea, siguiendo así a los grandes músicos que están de gira, casi, casi no suben nada de información a su...
0: A sus redes, pues por lo mismo que están ocupados tocando. Y pues, mm -hmm. y, y siempre, eh, y fíjate que estamos viviendo en una era donde es como el, ¿cómo se dice? Entrepreneur, uh, como independiente, eh, ¿cómo se dice? Como. Eh, bueno, alguien que lanza su propia compañía. Estamos viendo un, un tiempo muy muy independiente, ¿no? Para, para cualquiera. Puede lanzar, digamos, tú quieres ser, lanzas tu compañía. Mira, gracias a Dios, tú tienes un, una compañía de podcast ahora y, y estás, pues, ya bien. Es, tú tienes tu compañía. Ahí vamos. Gracias a Dios. Entonces, uno como baterista, a veces uno tiene que, que ser también su propio eh, businessman, manager. Tú eres tu propio tu propia secretaria, a veces. Es todo eso que ya al. Digamos, en mi caso, a mí, yo disfruto tanto la música para mí eh, que ya las la, la, la redes sociales pues vienen un poquito, más, un poquito después de, de que ya, yo ya me he llenado de satisfacción. <ríe> y como te digo, ahora con esto de la pandemia, que no hay, no hay eh, conciertos, todo el mundo se paralizó. Pues eh, ya he logrado yo tener un poquito más de presencia en las redes sociales buenísimo, <ríe>
1: y, y hablando de todo eso, Vani, eh, digamos, vos que, que ya estás en, en un mercado ya obviamente mucho más competitivo eh, que habíamos hablado yo tuve la oportunidad de conocerte en el 2015 si no, si no mal recuerdo que fue que veniste a Guatemala y precisamente yo ese día iba a clases entrando a clases, este el profe Vero me dice, mira, el él es Bani. y así Bani, Bani, sí. a saludarte, todo el mundo tomándose fotos tomando y ahí va, porque pues obviamente sí. el peso musical que, que tenés, y, y pues es bueno saber eso, pero este, en, en el mercado americano ¿qué hace a un músico competitivo? para que digamos, digan, ah bueno entonces sí, él, él tiene que él tiene que venir a tocar
0: sí, um... Como, como te decía, también esas son preguntas que, que son, oh my God, nos podemos pasar hasta dos horas hablando de la misma pregunta. Ajá, para plan. sacar, porque son tan, tan unas, hay que responder de una forma tan eh, llena, se podría decir, hay tantos, tantas diferencias, pero, digamos, eh, por estilos, eh... Antes de responderte Te voy a poner un ejemplo ¿no? De lo que me pasó a mí Antes de yo responderte es la pregunta Una historia también Yo estaba en un tour eh, Y ya estaba como por la ter El tercer tour de esta vez Y el bajista Se dañó creo que un dedo Entonces tratamos también de, de llamar a muchos bajistas Y estábamos en, en, en una reunión La banda Y muchos nombres vinieron a la, a la mesa y me llamó mucho la atención cómo lo vio una de las personas que yo jamás lo había visto así que me, que dijo esta persona es, de, es muy buena y toca demasiado bien y, y esta otra persona dijo sí, pero tú crees que sería bueno pasar dos semanas con él en el bus, 24 horas al día a mí no me gustaría estar con él entonces eso yo dije como que wow, like y este es un monstruo, pues. Era un monstruo en el bajo. Es un monstruo. Y, y, entonces yo digo, esas son. Me, ya te. Me amplió la forma de ver esa, esas respuestas de la pregunta que me has hecho. Pero en, en, mi, en, en lo personal, lo que me ha ayudado a mí. Eh, yo creo que yo escucho muy bien eh, aprender a escuchar a tus. a la banda. Cuando aprendes a escuchar. Es una de las partes, de verdad, que creo que en esta área donde yo vivo y hay muchos bateristas, pero in increíbles. Aquí hay como 300 buen buenísimos, <ríe> ¿me entiendes? Eh, el, el escuchar, casi todos tenemos eso en común, que al aprender a escuchar a tu banda, y es como una conversación. Todos creemos que, que la música es un lenguaje y todos hablamos eso, que que es un, el lenguaje universal, pero si no podemos tener la habilidad de conversar, eh, no sé si en realidad sabes el lenguaje. Entonces ya, digamos, eh, por ejemplo, en el jazz, la reacción, se podría decir otra parte, que es el escuchar y reaccionar a lo que la música te pide, ¿no? Eh, es una, para mí como baterista me ha ayudado mucho. La reacción también que la gente, digamos, yo te puedo poner otro ejemplo, eh, no hay mejor, eh, para mí, forma de sentirme de tocar que tocar con esa gente que trabaja en equipo que a veces yo, yo, yo les digo a mis amigos, wow, es que tú eres bueno porque, eh, digamos, el bajista cometió ese un, er un gran error, se fue para una nota que nada que ver pero todos nos fuimos con él. Y ya no fue error. Un arreglo. ¿Me entiendes? Exacto. <risa> pero la reacción, es lo que te digo, fue de milésimas de segundos. La gente no nota eso. Entonces, eh, yo digo que eso, para hacer, eh, eh, como que, en, que te mande mantenga en demanda, tú dices, ¿no? La, de aquí en Estados Unidos. Para mí eso me ha ayudado mucho, porque... Eh, a mí me han llamado mucho, digamos, ¿qué vas a hacer hoy en la noche? Eh, no, estoy free. Uh, ¿Quieres venir a hacer tanto y tanto? Dos sets. ¿Y yo, eh, cuáles canciones? No te preocupes, tú, uh, tú las vas a escuchar. Así me dicen. Porque he desarrollado como que una, una parte de mí que ya saben que, que es, es, es bueno adaptarse, ¿no? Como, un, como la adaptación, pero también súper rápida. Entonces yo digo que ya entre medio de tantos bateristas que son buenísimos, eh, la técnica increíble, eh, graduados de Berkeley, saliendo de allá, todo eso que ya lo han aprendido re bien, eh, se vuelven se vuelve mucho como el, parte del montón. Que lo que te desarrolla salir adelante es el escuchar, el reaccionar y por no por último hay muchísimas más pero para no no cansarte David <ríe> no, no hombre, no, eh, tu sonido original pues eh, digamos ahora lamentablemente no lamentablemente perdón es que no fíjate que no estoy muy acostumbrado a dar entrevistas pero yo así hablo <ríe> yo me corrijo yo me corrijo a mí mismo yo, yo digo no 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 y, y, y ahí me vuelvo un, una sopa ahí <ríe> no 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 <ríe> ni no sé dónde ando pero, no, la reacción Pero que mira, ya me, ya hasta me perdí ya. Sí, ya no sé ni por dónde voy sí. eh, La reacción y todo O oh, tu sonido original, ¿no? Que te está diciendo que no lamentablemente Pero digamos, la música está avanzando tan rápidamente Que en mi sentido personal Yo ya no siento que ahora no tenemos ya décadas de música, ¿no? digamos antes eran los 60s, los 70s, los 80s, los 90s, los 2000, pero después del 2000 y esta nueva nueva tendencia tenemos como cuatro o cinco géneros en una década que se que se que se han desarrollado así digamos tú te vas al 2002 y escuchas la música del 2002 y luego al 2006 y es como que y sigue avanzando entonces ahora como músico, el sonido original que te estaba diciendo es que ahora los, en los toques, pero ya no se tocan ya no, al menos yo que a mí me encanta la versatilidad y esas son las clases de bandas con las que trato de, de trabajar son las que me, me ponen a trabajar duro pues porque tocan 5 o 7 géneros en la noche Mi, muchas bandas quieren tener un set de de jazz en el primer set y luego uh, funk en el segundo set. Y vengo yo, y yo ya como baterista, nosotros no tenemos el, el botón como los pianistas, ¿no? De cambiarle <risa> sonidos al teclado. ahí Ajá, Y ahí se va. cambiar Sí, ¿y nosotros qué hacemos entonces ya viene tu sonido personal. Eh, que te que, que puede destacarse entre el montón. Eh, y, y claro, como te digo, esas son de las partes técnicas, pero luego viene también la parte, la parte personal, jamás se puede descuidar, jamás, nunca descuides eh, la parte personal, la forma en que te desenvuelves en medio de otra gente, eh, digamos si eres amigable, eso me, di, me, me he dado cuenta que aunque no se hable, se siente mucho, y a veces... La gente quizás no sabe por qué ha perdido un toque o algo así, ¿no? Y pueda que pueda ser tu, tu actitud, tu actitud pueda que, que haya dañado las relaciones públicas de tu propia empresa como baterista.